0: Vamos a trabajar el tema manejo de emociones en la familia. Qué importante saber cómo ayudar a los integrantes de la familia a expresar y a manejar, pues, diferentes estados emocionales. Y para eso nos acompaña la licenciada en Psicología, Lupita León Hernández, que es voluntaria de nosotros en el Centro de Integración Juvenil. Mucho gusto, Lupita, de que estés aquí con nosotros. Y, pues, te pediría que nos dieras como un panorama general ...de qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy durante nuestro programa.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener un... ...el día de hoy vamos a tener un eh, tema muy interesante... ...como dijo aquí Ale. Eh, vamos a ver este, qué son las emociones y las clases de emociones. También vamos a ver... Este, ...vamos a conocer cómo trabajar las emociones en la familia... Dentro de este mismo tema también tenemos para eh, mostrarles a ustedes cómo mejorar el control emocional dentro de la familia y darles unas recomendaciones prácticas para padres que tienen sus hijos en un desarrollo, en un crecimiento, hijos infantes, familia, eh, adolescentes y jóvenes. Oye, Lupita, y primero que nada, me gustaría que nos platicaras qué son las emociones
0: y cómo se clasifican, porque muchas veces hablamos de que son buenas o malas, pero digo, en, en el ámbito de psicología sabemos que no hay esa
1: clasificación. Entonces, te escuchamos. Así es. En, eh, como todos conocemos dentro de nuestras familias, sabemos que eh, una familia es la base del desarrollo emocional. Quiere decir que esta es la, el, la primera el lugar el, donde aprendemos y aprendemos a expresarnos y si las emociones que nosotros este cultivamos de forma normal y que se las vamos transmitiendo de generación en generación a nuestros hijos, este, muy posiblemente en el futuro este, tendremos una familia emocionalmente inteligente. Así es, y qué importante
0: esa parte de, o ese término, ¿no?, de emocionalmente inteligente. A veces pensamos que lo más importante son los conocimientos que podamos adquirir y que eso nos va a generar como un desarrollo importante o vamos a ser exitosos. Pero a lo largo de la historia y de las investigaciones se sabe que una parte importante de generar ese éxito en la vida, de tener bienestar tanto físico como emocional, pues tiene que ver con la expresión de las emociones, no, de de identificarlas, de reconocerlas cómo se manifiestan en nuestro cuerpo y también que cuando son pues desagradables, que sepamos canalizarlas de manera positiva o que podamos eh, pues que no, no nos invadan, Lupita, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se han clasificado esas emociones?
1: Así es. Mira, en primer lugar, este tendríamos que saber qué son las emociones. Y como ya dimos un pequeño este resumen, este tendríamos que decir que el... Que cuando hablamos de emociones, el tema de mente directamente en nos enfocamos a lo que es la mente y el cuerpo. Estas a su vez generan sensaciones que inmediatamente nos da un, un, un placer o un algo desagradable. Pero a la vez las emociones, como en todo ser humano, sabemos que es una alarma la cual diariamente nos está diciendo cómo amanecimos, cómo despertamos, este, que muchas veces sí logramos captarlas, otras veces no, y qué, qué es lo que está funcionando bien, qué es lo que está funcionando mal a nuestro alrededor. Y todo esto puede llegar a un estado físico y este puede afectar nuestro estado físico, emocional y social.
0: Así es, Lupita y entonces justamente el día de hoy vamos a estar platicando en este programa sobre eh, cómo fomentar ese aprendizaje emocional donde es importante crear un ambiente estable, agradable en casa, de confianza, de aprender a cómo las reconocemos esas emociones y cómo aprendemos a que no sean eh, emociones explosivas que nos lleven a lastimarnos, al contrario, que podamos desarrollar este charlas en familia, una serie de actividades para tener ese ambiente de cordialidad, de, de, de confianza y que podamos ayudar a regular esas emociones. Entonces, de esto y más vamos a estar hablando. Y pues bueno, vamos a continuar justamente con esto que, que Lupita nos mencionaba de las emociones muchas veces eh, pues les tenemos miedo, o a veces no sabemos cómo expresarlas, no sabemos cómo identificarlas, pero como bien nos decía Lupita, la emoción es una señal o un sistema de alerta que nos avisa, que nos eh, pone de manifiesto que algo nos está pasando, que nos puede dar momentos de creatividad, pero que también nos puede generar como señales de alarma, de estar incómodos o de estar en peligro, y que perdón, qué importante es identificar y en ese sentido eh, veíamos como esa clasificación, ¿no?, a veces de, de ciertas emociones positivas o algunas
1: negativas. Así es. Eh, dentro de las emociones positivas eh, tenemos lo que es la alegría, esperanza, la diversión, la ternura, el interés, el amor y la sorpresa. Todas estas son... Eh, emociones que nos dan salud y tenemos emociones negativas. Estas son el miedo, la ira, la angustia, la culpa, la vergüenza, la tristeza, los celos también pueden llegar, están dentro de las emociones negativas. Eh, diariamente van y vienen las emociones, como tú sabes, en nuestro cerebro se dice que cada cuatro segundos cambiamos de pensamiento en el cerebro, entonces imagínate cuántas emociones este estamos generando este al, al día. día, así
0: es, y de hecho hay no hay como una ruleta de, de emociones, a veces nada más identificamos las básicas, eh, que generalmente es enojo, tristeza, ira, eh, sorpresa y miedo, esas son como que las que siempre identificamos, pero de ahí se derivan muchísimas emociones, eh, que es importante a veces darle como un recuento para justamente irle poniendo nombre a esas sensaciones que tenemos en el cuerpo. ¿Qué más, Lupita, nos puedes? Está muy interesante el tema. Entonces,
1: ¿qué más nos puedes decir al respecto? Eh, que Debemos de darnos cuenta que las emociones negativas causan grandes daños a la salud. En primer lugar, tenemos el enojo. ¿Cuántas veces hemos tenido un enojo en la familia, me imagino que hay de, de moderado a severo. Pues déjenme decirles que un enojo constante afecta la salud mental y física y trae consecuencias como, que, como es la taquicardia, las arritmias y fallas cardíacas. El miedo es un mecanismo de supervivencia. Este, en los primeros pobladores eh, cuando se les enfrentaban a los eh, animales feroces, este, desde ahí empezaron ellos a experimentar el miedo. Pero sí este, tomaron conciencia de lo que era el miedo. Si, si ellos no hubiesen experimentado el miedo como una alarma, como un aviso, pues se dice que no estaríamos aquí, porque todos sin miedo se enfrentan a algo peligroso. Sí, fíjate que esa parte
0: que mencionas justamente, eh, a veces... Hemos socializado el miedo eh, en las mujeres como lo que lo exacerbamos y en los hombres como que lo lo inhibimos, ¿no? Que no lo identifiquen y eso nos lleva justamente a pues a ponernos en situaciones de riesgo que incluso pueden este pues atentar hasta contra nuestra vida por esa situación de no de no identificar el miedo como un mecanismo de aviso ante el
1: peligro. Sí, inclusive el miedo es tan grande que eh, una de las consecuencias es un mal, funcione, mal funcionamiento en las células y en los órganos de nuestro cuerpo.
0: Y que eso a veces tal vez digo hay hay no, este perdón hay estudios que hablan cómo las emociones
1: nos enferman justamente, ¿no? Así es. otra de la otro ejemplo que tenemos es la culpa. Muchas veces no le damos importancia a la, dentro de la familia este, qué es lo que está viviendo cada, miemb cada, cada miembro de nuestra familia, por decir, únicamente lo vemos diferente o no nos quiere decir, pero muchas veces no sabemos, este, se, muchas veces se siente culpable, este, ya sea por una conducta este, o por un error que haya cometido. Este a la vez se siente descalificado, se siente desvalorizado. Un ejemplo de ello puede ser este, que la persona que se siente culpable siempre trae en su mente decir «Soy una mala persona», «Soy un mal trabajador», eh, «Soy una mala pareja», «Soy mal padre», «Soy mala madre». Y esta persona, no sé si te has fijado, que constantemente vive en un estado de preocupación que a la vez se convierte él mismo se está convirtiendo en una víctima y verdugo de él mismo sí y aquí la mejor solución como si puede él solucionarlo pues es soltar dejar ir la la culpa para lograr un equilibrio eh, físico y emocional así es Lupita
0: y entonces qué importante fíjate has hablado de tres emociones que, pues, desgraciadamente están... Bueno, no desgraciadamente, porque hablábamos que las emociones finalmente son recursos para eh, cambiar, para resolver situaciones, pero a veces, si justamente no, no tenemos esta habilidad desarrollada de identificarlas y de poder um, trabajarlas de manera asertiva, nos van enfermando. Y como bien dices, por ejemplo, hay ocasiones en que la gente... Pues va al médico a revisar la parte física, sí, ¿no? Y dice, es que siempre traigo taquicardias, este, traigo algún dolor, dolores de cabeza. Le hacen estudios y el médico dice, es que es psicológico o es que es emocional. Pero a veces hasta ahí lo dejamos y no acudimos justamente a un profesional de la salud. Muchas veces, creo que esto va, ha ido cambiando. Sin embargo, todavía esta parte de la salud mental, de la salud emocional... Nos cuesta trabajo entrarle, porque justo como no sabemos eh, cómo tocar las emociones no es algo tangible, pues a veces nos cuesta más trabajo referir, que traemos esta serie de ideas que, que bien mencionabas, ¿no? de estarnos es. criticando, de, de tener prejuicios sobre nosotros mismos o los demás, y que eso va generando esas emociones. Entonces, así como esas emociones se manifiestan en el cuerpo, también es importante... Eh, o, o esa misma este, situación que se manifiesta en nuestro cuerpo puede ser un recurso para identificarlas y poderlas nombrar, Lupita, ¿no? Poderles poner nombre y entonces, eh, si es complicado, bueno, acudamos a un profesional de la salud que nos claro. ayuda Así. a resolver o a identificar por qué estamos pasando todos estos malestares que son productos no de una alteración Física o biológica, sino más bien de una alteración a nivel de nuestros pensamientos, a nivel de nuestras emociones y que eso obviamente afecta nuestra conducta. Y entonces eh, tú comentabas también la importancia <coughs> de trabajar o que la familia más bien es como ese núcleo principal o ese círculo, esa red de apoyo básica para que... De ahí aprendamos a trabajar de manera eh, sana o saludable esas emociones. Lupita, entonces, ¿cómo, ¿cómo le hace la familia? ¿Cómo le hacemos en nuestras familias para aprender a
1: trabajar nuestras emociones? Eh, dentro de la familia este, debemos expresar nuestras emociones de una forma correcta. No reprimirlas. Eh, expresarlas en el lugar adecuado y con la persona indicada porque la represión o sea eh, y, o la expresión inadecuada este nos, nos, nos crea como tú dices enfermedades psicosomáticas pero para esto tenemos que tener para evitar todo esto necesitamos este, tener control de nuestros impulsos ¿Sí? Es decir, tener un autocontrol de nuestras emociones. Saber reconocerlas, en qué momento, darles el nombre, enojo, ira, frustración, eh, culpa. Y una vez que ya las eh, hemos reconocido, este eh, tener el, el control. o sea Tomar eh,
0: responsabilidad ¿no? de, de, de esas emociones. Fíjate que yo me he encontrado en, en las pláticas y en la terapia que de repente... Eh, decimos, ¿no? Es que reconoce las y la gente te pregunta, bueno, ¿y cómo le hago? Entonces, justamente hablábamos de esta cuestión de que el cuerpo habla de las emociones cuando no las nombramos. Entonces, Exacto. yo les preguntaría, nuestros queridos radioescuchas, ¿dónde sientes el miedo, por ejemplo? En tu cuerpo, ¿dónde ubicas que se manifieste el miedo? Porque a veces no nos tomamos ese tiempo, Lupita, en, en identificarlo. Y entonces, por ejemplo, ¿tú en dónde sientes el miedo, Lupita? En, en el, el cuerpo. En el estómago. Entonces hay gente que dice, bueno, es que se me hace un nudo mm. en el estómago. Hay gente, y tenemos esa expresión, ¿no? De, es que se me pone la piel de gallina. Exacto. O este, en la espalda, ¿no? Este, me dio como un escalofrío. Mm. ¿Por qué? A veces la espalda es la más eh, vulnerable, porque no la vemos. Entonces. Estas sensaciones eh, fisiológicas nos pueden ayudar a identificar qué emoción tengo. Ante esta situación que estoy viviendo, hasta ante esta circunstancia, que estoy sintiendo? Ah, bueno, el cuerpo me ayuda, el cuerpo de verdad, si lo escuchamos, si lo, si lo volteamos a ver, es quien no nos va a fallar porque nos va a manifestar esto. Por ejemplo, ¿dónde siento la ira, el enojo? Cuando tú estás enojado, querido radioescucha, ¿Dónde sientes el enojo? ¿Cómo se te manifiesta en el cuerpo? ¿Sí? Puede ser que sea cuando aprietan los puños. Eh, mucha gente, eh, pues tenemos esta cuestión del bruxismo, por ejemplo, que apretamos los dientes y hay gente que como no expresa ese enojo de manera asertiva porque nos da miedo expresar el enojo porque nos han dicho que solamente el enojo es a través de... De, de ser violentos, entonces mucha gente se lo traga por evitar problemas, entonces apretamos la mandíbula y ahí andamos luego con problemas dentales, ¿no? Eh, la sorpresa, la sorpresa, bueno puede ser que tengamos esta como sensación en el pecho, que lo que nos ayuda a identificar es que la situación es distinta, ha cambiado y la alegría Lupita, ¿dónde la sientes o tú cómo la sientes en el cuerpo?
1: Eh, para mí es una sensación de bienestar.
0: Exacto, ¿no? Es como relajado, te da la, la eh, sensación de poder estar creando cosas, de resolver. De estar contenta. De estar contento y, y se la manifiesta. la reflejamos, la
1: reflejamos en nuestro entorno familiar.
0: Así es, entonces todo esto de, de cómo identifica, el cuerpo te ayuda y se va a ir manifestando en las conductas. Entonces, por ejemplo, la tristeza. Cuando alguien está triste, inmediatamente ves como esa expresión facial, eh, el cuerpo cabizbajo, eh, a veces hay llanto. Entonces, todas estas manifestaciones del cuerpo nos pueden permitir a que aprendamos a identificarlas si nos damos esos momentos, si nos damos ese espacio para poder ponerle nombre a cada manifestación que tiene eh, nuestras emociones, Lupita.
1: Y entonces... Ya una vez que las identificamos, ¿qué hacemos con eso? Eh, mejorar y controlar emocionalmente el, la emoción, principalmente en nuestra familia. Eh, aquí lo que tenemos que hacer es este, a saber mi emoción y la de los integrantes de mi familia. ¿sí? Eh, practicar una escucha activa. Y la comunicación asertiva, porque muchas veces, como padres, nos dirigimos a nuestros hijos con ya con un tono agresivo o con gestos violentos. Entonces, todo esto eh, es eh, todo lo contrario a, a lo que estamos tratando de fomentar. fomentar un...
0: Oye, Lupita, y por ejemplo, esto del autocontrol, eh... Dame un ejemplo de nuestros radioescuchas. ¿Qué harían para generar ese autocontrol? ¿Cómo
1: sería hacer un
0: ejercicio para generar el autocontrol?
1: Un ejercicio para el autocontrol. Cuando yo reconozco que tengo la emoción de, por decir, de la tristeza, uh -huh. eh, lo primero que tengo que hacer es este, desviar mi pensamiento negativo y tratar de buscar pensamientos positivos. Dentro de los pensamientos positivos puedo yo recordar una, un momento de mi vida muy agradable donde fui muy feliz y, y, y tratar de, de, de estarlo recordando, recordar muchas veces situaciones de, de ese tipo. Eh, también una forma de autocontrol es este, las respiraciones profundas que muchas veces eh, no sabemos, la mayoría de las personas no sabemos respirar. Querido radioescuchas, quisiera este, eh, que pusi pusiéramos mucha atención que la, la importancia de una muy buena respiración relaja y este, nos da una sensación de tranquilidad y paz.
0: Así es, Lupita, porque justamente estos recursos que nos acaba de hablar la psicóloga Lupita León es eh, técnicas de autocontrol y es esta parte de no permitir que la emoción nos invada. El hecho de que llegue una, una circunstancia en nuestra vida, que tengamos algún acontecimiento y surja una emoción, eso no lo vamos a poder evitar, pero lo que sí podemos manejar es que esa emoción no nos invada y caigamos en, en conductas críticas. Y entonces es calmarla, tranquilizarla, bajarla de intensidad para que entonces no tengamos una reacción ante las situaciones, sino más bien una respuesta justamente eh, que puede ser asertiva, que está acompañada de esta cuestión que hablabas también de, de autoconfianza, de, de asertividad, de... Y que está acompañada de la autoestima, porque cada vez que nosotros explotamos y, y eh, manifestamos una emoción de manera eh, desbordada, pues vamos sintiendo que perdemos justamente el control de la situación y eso baja nuestra autoestima. Entonces, qué importante hacer esta parte del autocontrol y también esto que decías de reconocer mi emoción en la situación actual, pero también voltear a ver. A mis, a mis integrantes Ajá. de la familia, a mi gente importante, porque a veces, eh, perdón, pero llegamos a ser egoístas y solamente volteamos a ver mi emoción y creo que todos tienen la misma cuando no es así. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta de la emoción de los otros? Una es preguntándoles directamente, la otra es observando justamente esa esas este, manifestaciones conductuales, es decir, la postura, el tono de voz... Eh, lo que la, la expresión facial nos manifiesta y preguntarle, oye, yo noto eh, desde hace días que andas como muy cabizbajo o estás muy susceptible y, y tal vez cualquier comentario lloras. ¿Cómo estás? Ese cómo estás, qué valioso es, ¿verdad, Lupita? Así es. ¿Qué más podemos hacer, Lupita?
1: Pues eh, tenemos que crear un ambiente estable dentro de nuestra casa este, un ambiente alegre, positivo, donde todos, todos los miembros de la familia se, se sientan con la confianza y seguros en sus reacciones, en sus reacciones quiere decir seguro de lo que tengo que expresar, seguro de lo que tengo que decir, seguro de lo que yo siento y quiero expresarlo y sin ser eh, juzgado, sé que me van a escuchar. Y, y y que los padres también no evitaren este en los padres el decirle a nuestros hijos no llores o no estés triste muchas veces no sabemos ni por qué porque nunca indagamos en, en su personita qué es desde niños qué es lo que a él le causa tristeza o qué es lo que le, le le causa el llanto si si preguntáramos más allá por decir, este, al niño le preguntara más, eh, ¿qué es lo que estás sintiendo el día de hoy? ¿Cómo Ejí. te sientes el día de hoy? ¿Por qué te sientes así? Ya este tendríamos respuestas. o ¿Qué? ¿Por qué estás enfadado?
0: Claro, y eso que haces es bien importante de también en qué tono se lo preguntamos, ¿verdad? Porque de acuerdo al tono en que hacemos estas preguntas... Podemos favorecer la apertura y la confianza para hablar o lo cerramos, ¿no? Y estamos preguntándonos cómo mejoramos el control emocional en la familia. Y bueno, hemos estado platicando esta cuestión de entender las emociones de cada uno de los integrantes de la familia, cómo estarlas reconociendo, cómo irlas nombrando a nivel este personal, eh, practicar esta cuestión de la escucha activa, eh, la comunicación asertiva en la familia, el hecho de hacer ejercicio, eh, el no tomar mal como las críticas que a veces se hacen, sino bueno, tratar de generar justamente esta empatía para poder, eh, pues que esto no genere un conflicto y al contrario podamos solucionar las cosas que nos van pasando. También el hecho de trabajar con la autoaceptación, el tomar una actitud optimista. Y pensar en lo bueno y no en lo malo, no enfocarnos como en, en el conflicto, sino en el cómo solucionarlo es parte importante. Y también retirarte eh, en un momento adecuado, es esta parte a veces de hacer un alto, eh, cuando hay una discusión o, o cuando estamos con la emoción totalmente eh, a flor de piel, decimos, para poder bajar la intensidad y poder entonces dar una respuesta asertiva y no una cuestión eh, que sea producto de la reacción. Y entonces, Lupita, estamos hablando justamente de cómo reconocer esas emociones y
1: cómo expresarlas. ¿Qué más nos podrías decir al respecto? Así es. este Una vez que ya hemos reconocido nuestras emociones, podemos empezar para eh, ir modificando los malos hábitos que podemos tener. Por decir este de, como tú dijiste, el ejercicio nos, es, científicamente sabemos que eh, segrega el cerebro un, una sustancia que son la, la sustancia misma de la felicidad. Ahí ya tenemos un logro importante para atacar las emociones negativas. Eh, otra de las cosas que tenemos que aprender es a regular nuestras emociones. Para regular nuestras emociones... Tenemos que tener, como tú decías, la empatía. ¿Qué es la empatía? Es, eh, estar, al, es estar al nivel de la, la persona, este sentir sus emociones, aceptarlas, comprenderlas y al, y a la vez este eh, buscar una solución.
0: Así es. Oye, Lupita, y justamente fíjate que esto que mencionas de estar como al nivel de... Eh, si entre adultos a veces nos cuesta trabajo, híjole, con los niños es bien complicado, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo ayudarnos a nosotros papás, mamás, que a veces queremos favorecer que ese niño, esa niña exprese sus emociones y cómo exponernos como al nivel de? ¿Qué,
1: con, qué, qué consejos nos podrías dar al respecto? Un, uno de los consejos más importantes que debemos de tener los padres con nuestros hijos en, en cuestión de estar a nivel de es, eh, por decir, uh, la igualdad entre los hijos. No tener favoritismos, ni uno más, ni uno menos, porque ha sucedido el caso donde uh, algunos de los eh, miembros de la familia, cuando son chiquitos, este toman el control, toman lo que es la autoridad y este y van, este, como por decir, dañando la, la autoestima del, del hijo que sigue, un menor que él. hemos ten, Bueno, he, hemos visto, yo he visto casos donde, por decir, el hermano mayor este toma el control y toma la autoridad, que los padres no están al pendiente para, para poner un unos límites bien establecidos. En ese entonces, este, el, el, el hijo mayor este, hace menos a lo que es su, su hermanita, eh, la cual lo va lo, se va formando una baja autoestima. Al formarse esa baja autoestima, la va manifestando en su hogar, la va manifestando en la escuela, se manifiesta en el círculo social a tal grado de que no es ella es como si fuera uh, un digamos un robot de lo que mecánicamente tiene que estar eh, viendo y pero no no expresa no, no mm,
0: se guarda, se ¿no? Guarda como que se guardan las emociones y también, fíjate que hace rato platicábamos, ¿no? Esta parte de eh, cómo sentarnos con un niño o una niña a platicar, eh, ¿cómo sería el tono de voz, Lupita, para para poder favorecer? Porque si, si ya tenemos como esta parte de como el abuso de autoridad por parte de alguno de los hermanos o hermanas, de repente papá o mamá llega a querer platicar, a querer generar ese diálogo pero a veces no lo favorecemos. ¿Cómo sería este? ¿Qué se recomienda para sentarse a platicar con un
1: menor? En primer lugar sería este sentarnos a su nivel, mirar, mirarnos de de, de cara a cara, viéndonos a los ojos, para este entrar en lo que es la empatía y, y darle eh, con nuestro tono confianza.
0: Así es, esa parte de mirarnos, de, de sentarnos al mismo nivel y de escuchar, y el tono de voz con el que expresamos es bien importante. Eh, ¿Qué otra cosa podemos hacer justamente para favorecer en la familia este manejo de emociones, Lupita? Eh,
1: aquí ten, eh, tendríamos que orientar a los padres de familia para... Desarrollar habilidades en nuestro ambiente familiar, este, desarrollar lo que es la, la aceptación, aceptarnos unos a otros porque todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Entonces, eh, hacer un enriquecimiento de, de, de nuestras virtudes. Y eh, dentro de la empatía también conocemos este, lo que es la resiliencia. Entonces, si sí, si yo he sufrido un daño emocional como padre de familia, como madre de familia que ya traigo de la infancia de mi niñez, entonces aquí tendría yo que trabajar mucho lo que es la resiliencia. La resiliencia nos dice que si yo viví maltrato físico, maltrato emocional en mi ambiente familiar, yo tengo que este, aplicar. Este, a hacer lo contrario, es, es decir, este mm, dar lo, lo mejor de mí, dar mucho amor, mucho cariño, mucha comprensión y sobre todo trabajar mucho la paciencia. Así es, Lopita, pero
0: este cambio justamente que comentas, pues es a través de un trabajo personal, de ese reconocimiento y esto que tú hablas de la aceptación... Híjole, qué importante, y es eh, saber que cada uno somos distintos, que cada una somos diferentes, pero también la aceptación es esta parte de hablar, ¿no?, de, de decir, estoy enojada, ok, te reconozco y te acepto que estés molesta por esa situación, por la conducta que te hice, no por la persona, sino por la conducta, o estás muy contenta o estás tranquila, eso es ir aceptando también las emociones, ¿no? O sea, no negarlas, no hacer esto que decías hace un momento de, eh, que a veces decimos de, ya cálmate, y no tienes por qué estar enojado o enojada, ¿no? O sea, porque eso es lo que se está sintiendo, entonces decir, ok, está bien, estás molesto, dime por qué estás molesto, qué es lo que te no te gusta, o dime por qué estás triste, ¿no? Eh, que te genere esa tristeza para poder empezar justamente a trabajar con eso. Y entonces vamos a ir platicando, Lupita, qué otra cosa podemos hacer para eh, favorecer esta cuestión, por ejemplo, de la empatía o eh, promover como el diálogo en familia. Así es.
1: Este. El. En familia podemos este, trabajar mucho lo que son las charlas y actividades en familia, por decir, eh, en la hora de nuestro desayuno, nuestros alimentos, perdón, en la hora de nuestros alimentos, ocupar ese tiempo para preguntarle a los que forman parte de nuestra familia, ¿cómo estás?, ¿cómo te ha ido?, eh, preguntarle de si es estudiante, si es adolescente, eh, qué proyectos tienen, eh, cómo van en lo que es su estudio, um, qué es lo que ellos este, tienen en mente, qué, cuál es lo que piensan del futuro, qué están pensando lo que es actualmente. Así ya nos estamos dando cuenta realmente cuál es la forma de pensar y actuar de nuestros miembros de la
0: familia. Así es, Lupita, y esta parte, fíjate, que, que mencionas de, de platicar, eh, que también se vuelva justamente un diálogo, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, primero, pues preguntamos, ¿no? Pero también debemos de dar como ese espacio para que hablen los demás, porque a veces, digo, en consulta nos ha tocado que nos dicen, no, pues es que mis papás son los que hablan, hablan, hablan o preguntan y preguntan y se vuelve como, como un cuestionamiento, como un interrogatorio, eh, no sé, de policía ministerial, más que un diálogo, más, más que platicar sobre los gustos, las expectativas, las amistades y qué importante es también… Eh, no criticar, no juzgar porque muchas veces caemos en ese error de que los sí, hijos ya, sí, sobre es. todo eh, empiezan a comentar algo y empezamos a criticar y empezamos a, a descalificar lo que ellos nos dicen y entonces ahí empezamos a cerrar el diálogo y se acaban estas charlas entonces, bien importante por ejemplo, a nuestros queridos eh, seguidores en Facebook, en la página de CIJ comenten ahí en el chat eh, ¿Qué cosas hacen para favorecer el diálogo, para generar esta empatía, para expresar las emociones en familia? Sería muy interesante que nos escribieran. Y finalmente, Lupita, eh, ¿qué otra cosa podrías compartirnos sobre lo que podemos trabajar en familia,
1: ya que casi estamos por concluir? Lo que nos favorecería mucho para el manejo de las emociones en nuestra familia y que siempre puedan ser positivas... Es, por decir, organizar eh, en familia paseos, eh, juegos de mesa, eh, por decir, la comunicación abierta de, de, de todos los temas, porque muchas veces como padres de familia este, les tenemos prohibidos hablar de sexualidad a nuestros hijos o que, eh, o, o no les, no les explicamos cómo... Eh, sexualmente cómo deben este tener el conocimiento o sea, generar como una educación como sexual, tipo educación ¿no? y no como ellos la conocen ya normalmente en los medios en los no medios. que a veces
0: puede ser una una educación este, pues poco científica y poco sana para poder formar este adolescentes saludables no así es okay Lupita otra,
1: dime otra cosa otra de las cosas que también este so, son muy favor, fa, favorables es eh, a través de el afecto, o sea, dar y recibir afecto en todos los miembros de la familia, como son los abrazos, un beso afectivo, eh, no sé, este que es saber expresar y manejar muy bien las emociones. Eso es un punto muy importante. Y sobre todo los adultos. En la familia contamos con los abuelos y los padres, eh, donde ellos estén bien emocionalmente quiere decir que va a haber una, unos hijos con una salud emocional eh,
0: favorable, bien, favorable, verdad?
1: Una salud mental bien cimentada. Sí, así sí.
0: es. Fíjate que qué importante esto también que mencionas en el sentido de si yo como adulto, como cabeza de familia, trabajo sobre mis emociones, trabajo sobre mi asertividad, sobre mi autoestima, sobre estas habilidades de, de para vincularme, obviamente eh, va a ser más sencillo generar estas habilidades en nuestros pequeños, en nuestras pequeñas, en nuestros adolescentes y muchas veces queremos eh, que ellos las desarrollen, pero el primer círculo donde las toman, donde las aprenden, donde las observan, es en la familia. Entonces, qué importante que nosotros nos hagamos responsables de desarrollar, si no tenemos estas habilidades, de desarrollar estas habilidades eh, socioemocionales para poder brindárselas en familia. Entonces, eh, una conclusión, Lupita, que nos quieras dar aquí a nuestros radioescuchas de Radio Esperanza y a nuestros seguidores de
1: Facebook por la página de CJ Salamanca, pues hacerles saber a, a nuestros hijos de la edad que sea si ya te, si empezamos ahorita que tengamos hijos pequeños, adolescentes o jóvenes, hacerles mención de que las, las emociones no son ni buenas ni malas, que son necesarias para para las para la, para sobrevivir, sí. Eh, eh, un ejemplo de esto también una emoción es el asco yo siempre he dicho que si no contáramos con esa emoción eh, todos nos comeríamos y de todo nos enfermaríamos y hasta puede ser gravemente ¿sí? entonces este saber este que no, proteja, que no sobreprotejamos a nuestros hijos porque cuando sobre, sobreprotegemos a nuestros hijos caemos en el error de que cuando sean personas adultas y les llegue una situación de conflicto laboral, social, este no van a saber cómo manejarlas y, y van a caer en una frustración y un estrés. Y como lo mencionamos en enfermedades psicosomáticas y muchas veces ya enfermedades graves que nos pueden ocasionar este hasta, no sé, la muerte puede llegar a suceder. Así es. Pues muchas gracias Lupita, fue un placer aquí
0: estarnos escuchando, eh, sigan, sigan en contacto con las redes sociales de Radio Esperanza.